0: Гость студии Радио Комсомольская Правда.
1: Радио Комсомольская Правда, 92,3 FM, наша частота в студии Набоева. И у нас также со мной здесь, в гостях, в студии, человек, который изредка к нам приезжает сюда. Вернее, он приезжает в Екатеринбург по своим делам, но мы его тут же стараемся заманить к себе в студию. Николай Стариков у нас в гостях. Здравствуй, Николай. Добрый день. Я уж традиционно без отчества, Да. Хотя Николай Стариков лидер партии «Великое Отечество» раз. Но хотя это, наверное, не раз. Вот для меня лично это, наверное, где-нибудь наверное два или три, или даже четыре. Вот что для Николая первичное я сейчас прошу. Потому что мне больше нравится, например, что Николай Стариков писатель. Журналистом можно назвать Николая Старикова?
0: Нет, журналистом нельзя. Нет. А публицист? Публицист – это очень широко.
1: Очень широко, хорошо. Историк?
0: Историком нельзя. Политик? Политикам можно.
1: Это вот то, что мне приходит в голову в связи с вами. И, да, я спрашиваю, а вот, вот как-то отметайте такие вещи. Хотя, когда мы разговариваем о вас, например, за вашей спиной, вот, вот еще, еще могу, наверное, с десяток м- 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 вот привести, например, ну, названий, да, которые люди к вам применяют э- и которые, ну, может быть, и близко к политике, но не настолько, вот, как лидер партии Великое Отечество. Вот. Как бы вам не хотелось, вас по-разному думают. Ладно, 3850923 три Телефон нашего эфира. Мы обязательно поговорим о 2016 годе, как о выборном, потому что все-таки в нашей студии лидер одной из 76 существующих в России ну, в России. Примерно партии. так.
0: На сегодняшний день зарегистрировано более 70.
1: Ну, что-то вот мы пытаемся посчитать как-то так: плюс-минус, в общем, почти 80 десятков да? Но
0: для подсчета политических партий есть Минюст Пусть он и считает.
1: Да, вы на них надеяться тоже, знаете, иногда. <клыш> Ладно. С какой целью в Екатеринбург приехали?
0: Целей, как всегда, много. Ну, Во-первых, мне нравится приезжать в Екатеринбург. Я уже даже не помню, который раз я приехал, но очень очень часто приезжаю. Относительно других городов, где я бываю, к сожалению, реже. Серьезно? Да, ну, действительно, мне нравится. Но в этот раз я расширил свое знание Свердловской области и побывал в Нижнем Тагиле. Давно хотел туда приехать. Меня приглашали на Уралвагонзавод. Там у нас коллеги по антимайдану. Поэтому надо было съездить, посмотреть. Посмотрел прекрасную продукцию. К которому,
1: по Антимайдану, К которому вы тоже имеете непосредственное ну, отношение. Да, я еще
0: сопредседатель общественного движения «Антимайдан». Так что здесь посещение Нижнего Тагила, посещение радио правда», встреча с читателями. Сегодня вечером у нас партийная конференция регионального отделения. Так что очень много целей.
1: И, и не все они партийные политические?
0: Есть и культурологические.
1: Ну, на «Уралвагонзавод» с какой целью ездили? Не с
0: Посмотреть, где куется меч Родины.
1: А, приезжайте к нам в сентябре обязательно 2017 года. До этого тоже постоянно приезжайте. Тут же у нас же там выставка вооружений в Нижнем Тагиле. Вот там вот, да, там даже не надо ходить на экскурсию на сам завод. Достаточно просто посмотреть. Там вся оборонка нашей страны представлена. Можно сразу понять, что мы так нормально, четко защити... защищены. Вот, с помощью в том числе и завода в Нижнем Тагиле. Мы сейчас прервемся на короткий блок новостей с Максимом Клеменовым, а затем продолжим пытать Николая Старикова, ну и, в общем, разговаривать с ним.
0: Гость студии ⁇ Радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская правда. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, Николай Стариков в нашей студии. Общественный деятель, можно сказать? Конечно. Да, можно. Политический деятель. Ну и вообще политик, да, разумеется, раз рас- лидер э, партии Великое Отечество. Ну, да. Вообще не,
0: неудобно говорить э, самому о себе или оценивать эти э, выражения. Поэтому, наверное, родители или разумею. ведущие должны оценивать.
1: Хорошо, писатель. Вот, может быть, коротко о книге, которую завтра будем презентовать в субботу в Доме книги на Антона Валика.
0: Это моя 15 книга, и поскольку я часто бываю в Екатеринбурге... Юбилейная Ну, не юбилейная, скорее, а пятнадцатая. Ну, пятнадцатая, ну, полтора десятка
1: это юбилей.
0: И я постарался написать ее как-то как-то по-другому, нежели я до этого писал книги, то есть взять какую-то очередную писательскую планку. Удалось это или не удалось это судить не мне, но в целом книга посвящена изучению власти как человеческого феномена. Что такое власть? Не в смысле капитализм-социализм или монархия-демократия, а в смысле сути. Что такое власть как институт человеческий, когда миллионы, десятки, может быть сотни миллионов людей готовы за кем-то идти, выполнять его Распоряжение, выполнять определенные идеи, двигаться куда-то. Вот что заставляет людей что-то невидимое такое. Это же не, не... То есть
1: психология и человеческий фактор?
0: Ну, не совсем психология, потому что власть это не только же инструмент насилия. Как показывает история, инструмент насилия может быть, а власти уже нет. И нет государства, а потом появляются новые люди, и снова вот это вот что-то, что не потрогать руками появляется, и создается что-то великое, и народ двигается вперед и достигает еще больших результатов. То есть вот именно изучение власти как феномена человеческого общества.
1: А изучение власти как феномена человеческого общества с точки зрения вот тех людей, которые почему-то идут да, за несколькими людьми или с точки зрения вот тех нескольких людей, ну я так, да, гипот, не гипотетически, я а так, так а, обобщу, нескольких людей, которые умудряются за собой повести там тысячи или миллионы.
0: Ну, чтобы не, не, не казалось, что книга очень сложная, хотя мы говорим о очень важных, сложных вещах с, с моим читателем, но я стараюсь говорить простым языком и какие-то примеры приводить. Вот и Мне показалось, что в случае с властью очень хорошо можно в качестве примера взять автомобиль. Вот есть автомобиль красивый весь такой, здоровский, сиденье удобное, музыка играет, а не едет. Вот не едет и все. Почему? Потому что кто-то забыл налить бензин. Вот бензин это я там определенный термин навожу, это физика власти, химия власти, есть вот ну скажем так, ощущение симпатии со стороны народа к своему лидеру, это, это химия власти. Почему один вот нравится и готовы за него умирать? Ну, то есть нравится до такой степени. Да? То есть человек готов умереть за своего лидера, который он олицетворяет с, рё... с Родиной. А другой лидер, например, как Янукович, избран вроде законным способом. Никто не возмущался. А никто...
1: Поморщились и занимаются Забыли делами.
0: о нем, да, и бросили его. Вот... Вот а почему автомобиль один автомобиль едет, другой автомобиль не едет? Вот это вот и есть <связан> что-то неуловимое.
1: Хорошо, вот вам вопрос от радиослушателя. А на ваш взгляд, поскольку вы занимались прямо исследованием да, э, феномена власти, почему люди идут во власть вот на сегодняшний день? И насколько э, отличаются, например, вот эти цели э, от тех, которые руководили людьми, стремящимися во власть, скажем, ну, сто лет назад, или в каком, на каком-нибудь начальном периоде там, советской власти, или наоборот, во время монархии, может быть.
0: Я думаю, что мы можем условно разделить людей, идущих во власть, на три категории. Вот первая категория – это люди, которые идут во власть для того, чтобы служить народу и родине. Это и не... много ли таких? Много, конечно, много. Серьезно? Конечно, много. Вторая категория – это люди, которые идут для того, чтобы что-то заработать или украсть, не дай бог. Угу. Третья категория – это обычные, простые, хорошие люди, которые готовы э, волю судеб примкнуть к первой категории, а может быть и ко второй. И это зависит от того, какой общественный настрой, какие идеалы в обществе популяризируются, то есть какая общая обстановка. И поэтому мы сегодня можем увидеть во власти нашего президента, который действительно как краб на галерах пашет, да, очевидно, что он туда не за деньгами шел, не за славой, так, так, исторически сложилось, что он возглавил Россию. И можем увидеть губернатора одного из, из наших областей, у которого при обыске нашли 200 килограмм денег. Он, бедный, не знал, куда их девать уже. <сас> Возил в московскую квартиру и, так сказать, мешками составлял. Зачем он их брал? Вот это вопрос. Зачем он шел во власть? За вот этими килограммами денег, чтобы получить потом много лет заключения? Тупик. Поэтому целеполагание. Человек, который идет служить Родине, он Конечно же, эту родину... Двигает куда-то вперед. А
1: вот если не говорить о третьих, да, то кого больше на сегодняшний момент все-таки? Э, первых или вторых? Тех, кто идет во власть, чтобы реально что-то изменить, да, в этой жизни сделать там, э, свою, свою страну лучше, жизнь людей, которые вокруг лучше? Или тех, которые идут во власть, чтобы самореализоваться, что-то заработать, что-то ухватить? То есть во власть ради
0: власти. Знаете, активных людей со знаком плюс и со знаком минус всегда меньшинство по, по отношению к обычным людям. И обычные люди есть и во власти, обычные люди есть в парламенте, Обычные люди есть в силовых структурах. Они есть в любой э, структуре. И в целом в обществе они всегда доминируют. Поэтому кто э, кто ведет общество вперед? Если ведут те, кто хочет служить, строить, то к ним присоединяется большинство людей, которые ведомы, и часть тех, кто стал бы жуликом при определенном развитии событий, становятся героями. А вот если жулики берут верх в обществе, и общество ведут куда-то в тупик, куда ему совершенно не надо, тогда большинство людей усваивает вот эту рваческую философию, и, большинство, и часть людей, которые могли бы стать героями, к сожалению, становятся жуликами. То есть вот вопрос, куда мы идем, целеполагание, это на самом деле очень важно.
1: так и так, и с одной стороны, и с другой я спрошу. Ну, куда склоняемся-то? Куда вот этот тот самый кворум, то самое большинство, да, необходимое для принятия решений все-таки склоняется? К первым или ко вторым?
0: Сейчас, вот вот сейчас, сейчас, вот конец Сейчас 2015-го. очевидно, что к тем, кто собирается служить роде, не служит ей. Потому что рейтинг нашего президента сегодня 94%, сегодня патриотические ощущения, патриотические мысли, патриотический взгляд в народе куда более распространены, чем 20 лет назад. И не только потому, что угроза уже непосредственно подошла к нашим границам, но и потому, что изменяется обстановка в обществе. А вот в 1991 году... Жулики повели нас в сторону, диаметрально противоположную тому, куда нам надо идти. И отсюда очень много печальных итогов.
1: Хорошо. А вот лидер партии это, это власть?
0: Лидер партии это служение.
1: Так. Вот за каждое слово хочется зацепиться. И много ли людей, вот, которые являются... А их почти 80 десятков у нас в стране, которые являются лидерами партии, считают, что это служение?
0: Ну, я могу отвечать... Для чего Николай
1: Стариков, например, имея ну, такой недюжинный писательский талант, вот, все-таки подался в политику, антимайдан? Я не знаю, что... то ну, вот...
0: Для того, чтобы реализовывать на практике те идеи, о которых я писал, о которых мы говорили с моими читателями динамышленниками и которые стали неким базисом фундаментом общественной организации Про союз граждан России, а потом и политической партии Великое Отечество. Вот это нужно реализовывать. У политической партии больше инструментов, чем у общественной организации. Она может и должна идти на выборы, побеждать на них и дальше реализовывать свою программу. Общественная организация, она просто апеллирует к обществу, к государству, обращая внимание на проблемы или требуя их решить. Поэтому политическая партия это как некая ступень эволюции в общественном движении. Ну а что касается пока не парламентских партий, каковой является пока партия Великое Отечество, то здесь, как говорится, никаких бонусов никто пока не получает. Это отсутствие какой-либо заработной платы, потому что у нас партия, так сказать, состоит из людей энергетические, идеологические заряженных Энтузиаст. Энтузиастов. в хорошем смысле слова, да. И, соответственно, бюджет партии складывается из пожертвований патриотически мыслящих промышленников. И кто-то, может, не получает деньги, а наоборот, вкладывает для того, чтобы вот важные идеи, которые он считает полезными для Родины, продвигать. Поэтому сегодня членство в нашей партии, оно не несет автоматического продвижения по карьерной лестнице. Это значит, мы защищены пока от притока карьеристов и жуликов, которые хотят вот идти куда-то, чтобы вот эти мешки складывать. Их, конечно, меньше становится этих товарищей, потому что общая обстановка в обществе меняется. Но они есть. Они есть. Но в нашей партии мне кажется, им уж совсем не место, потому что цели мы ставим перед собой совершенно другие.
1: Хорошо, вот вопрос от радиослушателя. Да, я напомню, спасибо, что напомнили радиослушатели мне. 2420, это наш смс-сервис, на нему можно присылать свои сообщения, не забывайте, пометку РКП-66, в начале текста ваших сообщений можно просто дозвониться, 385-0923. Упомянули э, движение «Антимайдан», одним из лидеров которого вы являетесь. Вопрос от радиослушателя. Не кажется ли вам, что вот э, события в Сирии, э, Египте, во Франции, э, ну вот как-то, да, события последние? может быть месяцев даже они так вот как-то так вот м- за затмили актуальность вообще м- м- вот того что происходило на украине Нужно ли сейчас движение вообще антимайдан вот, э- вот как- как-то вот не, не отошло ли на второй третий план вообще не ну, ли, тут ли это надо дело? действительно
0: пояснить потому что мне кажется уважаемый радиослушатель немножко запутался создание движения антимайдан и цели которые она перед собой ставит к украине не имеет вообще никакого отношения абсолютно никакого отношения. Украина – это страшный пример того, что случается со страной, если в нем отсутствуют реально существующие, а не на бумаге написанные, общественные структуры, которые ставят своей целью поддержание порядка поддержание законности и недопущение силового захвата власти, раскачивания лодки, это такое, знаете, красивое, э, красивое словосочетание, а заканчивается это все гражданской войной. Поэтому анти, а общественное движение антимаркетики... Не где-то
1: там, на другом полушарии, а, а... а здесь вообще пасбок... все очень
0: близко. От границы, например, Брянской области с Украиной до Москвы 400 километров, так для сведения. От места боевых действий до границ Российской Федерации, я имею в виду Сирия и Северная Осетия, меньше 800 километров. Это тоже очень рядом. Я понимаю, что Урал от этого далеко, но мы должны понимать, что у нас просто очень большая страна, если не сказать огромная и колоссальная. И поэтому э, все, что происходит в мире, в основном происходит очень близко к нашим границам. Нас-то не может не беспокоить, если там что-то происходит такое э, очень печальное. Так вот, э, главная цель движения «Антимайдан» — это не участие в каких-то украинских событиях. Нет, это недопущение развития событий в России по какому-то силовому сценарию. Нарушение законности, попытки свергнуть власть, незаконные митинги, демонстрации. То есть мы выступаем за то, чтобы Люди на избирательных участках голосовали, меняли власть, как они считают нужным. Поэтому в этом смысле у меня не происходит раздвоение или расстроение личности. Я как лидер политической партии Великое Отечество выступаю ровно за то же самое, что считаю важным как сопредседатель движения «Антимайдан». Чтобы были выборы, были разные точки зрения, и эти политические силы спокойно выясняли в рамках политической дискуссии, кто прав, а кто менее прав.
1: Хорошо, можно ли будет, например, я буду хаотично задавать, вот как они приходят от радиослушателей, завтра в субботу в 13.00, на Тона Валика 12, да, по-моему?
0: Да, в доме книги. Да,
1: где основная цель встречи, презентация книги, все-таки приехать, спрашивать нас радиослушатель и поговорить вопросы, задать не имеющие отношения к книге.
0: Там. Нет, конечно, можно приехать и, наверное, нужно приехать, если у вас есть время есть желание. Единственное, что вопрос, не я определяю, кто задает и количество вопросов, это определяет вся аудитория. Микрофон свободно ходит в зале, и в чьи руки он попадет, я очень часто предсказать не могу, поэтому приезжайте, пожалуйста, и думаю, что если вы очень хотите задать вопрос, у вас это обязательно получится
1: короткий блок федеральных новостей затем продолжим не переключить
0: гость студии радио комсомольская правда
1: Продолжаем наш эфир. Я напомню, в студии у нас Николай Стариков, лидер партии «Великое Отечество». Все-таки публицист, поскольку публикует его много. Но главным образом он сам себя считает писателем. Ну и я тоже, наверное, на этом остановлюсь, потому что мне лично Николай Стариков дорог именно как писатель в первую очередь. И, кстати, презентация его 15-й, очередной 15-й, юбилейный, хоть и не нравится ему слово «юбилей», в привязке к числу 15 книги Антона Валика «12 завтра в час». Можно нашим радиослушателям поясняю, кому интересно, а можно будет прийти и, в общем, поговорить, принять участие в беседе, задать любые вопросы, имеющие отношение к политике, не имеющие отношения к политике, книги к движению «Антимайдан», в общем, о чем угодно. Но все-таки сейчас к политике немножечко, да. Во-первых, конференция сегодня в 7 часов вечера, пройдет в Екатеринбурге, и участие в конференции один из спикеров, Николай Стариков, на этой конференции, ну, это тоже, да, одна из целей приезда. Безусловно,
0: надо пообщаться с партийными коллегами, с членами партии. И на конференции
1: тоже, по-моему, будет речь идти о власти. Нет? Да?
0: Ну, любая политическая партия создается для того, чтобы прийти к власти. Это ее смысл создания. Поэтому, наверное, не о власти как и таковой будет идти речь. Мы будем обсуждать проект экономико-политической программы, которую разработали на ближайшие шесть лет. Готовимся к партийному съезду, то что там... Разная повестка дня, но у нас все конференции традиционно проходят открытыми, то есть может прийти любой человек, чтобы посмотрел, чем мы там занимаемся.
1: Тут даже адрес называть не буду, Онегин, никому не надо рассказывать, где, как добраться, в самом центре города, в 7 часов вечера, в общем-то, просто приходите, будет интересно, если кто-то из наших радиослушателей там присутствует, завтра утром с удовольствием, сегодня пятница? понедельник утром с удовольствием обсудим это в эфире на радио «Комсомольская правда». А если говорить о 2016 году, годе, да, все таки к нему многие уже начали готовиться. Ну, естественно, политики, политики, политические партии. Некоторые активно, некоторые пока как-то так вот сидят в окопах и, видимо, ждут, пока начнут себя проявлять другие оппоненты, кто-то уже прямо там, не знаю, собирает команды, кто-то начинает потихонечку прямо вот уже о себе так заявлять, кто-то не потихонечку уже начинает о себе заявлять. 2016 год. Каким, на ваш взгляд, будет этот год выборный, к которому одни говорят, что он будет спокойным, другие говорят, что нет-нет-нет, чего-то чего-то тут стоит ждать, возможно, чего-то такого, чего не было последние лет 10-12 на выборах, Какие технологии, возможно, будут использоваться на грядущих выборах? Потому что если еще лет, ну, сейчас скажу, там, 2003 год, допустим, 2004, когда использовалось все, что только возможно, грязные технологии, черный пиар, никто не гнушался ничем, то сейчас вот все-таки, если про деструктив, о чем Ну, вы на конференции сегодня, я знаю, будете говорить. В
0: каждой игре есть свои правила, в том числе и в политической игре. И вот политическая игра ведется по правилам, которые описаны в законе, Рассказываешь, как надо вести агитацию, как надо вести выборы и так далее. А как нельзя? Ну, там есть разные нюансы. Значит, смысл вот этого предвыборного соревнования, это примерно то же самое, как игра в хоккей или футбол. Там ведь тоже есть правила. Но эти правила, к сожалению, в каждой игре обязательно нарушаются. Но не бывает ни одного футбольного матча, в котором кто-нибудь когда-нибудь кому-нибудь по ногам разочек не заехал. И чтобы судья не остановил игру, а может даже карточку показал желтую или красную. Не бывает. В хоккее то же самое. Обязательно будет хоть одно удаление. Ну, кто-то увлекается, кто-то не видит для себя никакой возможности, кроме как с помощью нарушения остановить соперника. Поэтому бывает нарушение и в выборных делах. И дело не в том, что сама как бы, игра подталкивает к этим нарушениям. Ставка велика. Представляете, выборы в Государственную Думу. Для некоторых это вот не то, что свет в окошке, а... Всю жизнь они... Цель жизни. Цель жизни. И, и вот здесь, вот понимаете, не хватает там 10-15 голосов, насколько велик у них соблазн, что-то вот там, что-то где-то подкрутить, под подбросить, под сделать и так далее. То есть, поскольку в выборах участвует весь народ, большое количество кандидатов, большое количество партий, где-то всегда обязательно есть какие-то нарушения. Важно, чтобы эти нарушения не были системными. Но, на мой взгляд, сегодня руководство страны заинтересовано как раз в честных выборах. Потому что любые какие-то проблемы, они экстраполируются с нижнего уровня на уровень верхний. Вот как бы прямо вот руководство страны сказала в городе Энске два бюллетеня бросить в урну. Ну, конечно, такого нет. Очевидно, что нет. Но, к сожалению, думаю, что мы находимся в движении, то есть, к счастью, мы находимся в движении к более честным выбором, к максимально открытым, прозрачным, но, конечно, где-то обязательно какие-то будут нарушения. С ними надо бороться, с ними надо немедленно на них реагировать, нужно судиться и так далее, и так далее. Это вот, ну, неизбежно главный процент этой неизбежности. Ну
1: вот учитывая, что сейчас у нас люди, которые идут во власть не для достижения собственных целей, да, а для того, чтобы ну, реально работать там на страну. И в начале нашего эфира вы утверждали, что э, таких людей большинство. Все-таки сейчас из тех, кто идет в политику, я и, сказал и не власть. так.
0: Я сказал, что есть люди, которые идут слушать государству власти и народу. Есть люди, которые идут решать свои проблемы. А есть люди, идут, потому что все идут, или потому что это модно... Ну, вот мы эту категорию вот...
1: сейчас не трогаем. Если да. говорить все-таки тех, кто вот больше, да, там, э, там радеть за дело, Значит, и тех, кто только за Инна, свои давайте интересы... Давайте разложим больше. по
0: полочкам, точнее, по партиям. Вот от партии Великое Отечество вот идут, чтобы служить Родине. За кандидатов других партий мы ручаться не будем.
1: Так, ладно, хорошо, но э, если говорить э, все-таки о, о технологиях, о методах, да, э, э, и учитывая, что вы только что сами сказали, что нарушения будут, они а будут, это как преступность, да? Помните, когда-то кто там из наших-то политиков, великих-то наших предводителей сказал, что в каком-то там году э, у нас будут разрушены все тюрьмы, потому что преступность будет искоренена
0: э, полностью? Нарушений становится меньше. Но, понимаете, Но будут, есть, есть серьезные, скажем, ну, если у нас такой философский разговор, есть серьезные проблемы, связанные вообще с выборной системой. Они связаны с тем, что сегодня на выборах путь идеи, которую олицетворяет партия к избирателю, идет через деньги. И вот это приводит к огромному искажению реальной точки зрения избирателей. Политические партии продают свои идеи как стиральный порошок. Висит... Какой-нибудь рекламный транспарант, и написано Название партии. И все. Мы за бедных, мы за русских. Партия-то о чем? Прошло 10 лет. Они все за бедных, все за русских. Или еще. Мы за перемены. За какие перемены? За школьные школы. Но Кстати, чистый да. маркетинг да, да, и большое количество денег. Вот главная проблема, мы я думаю, что большинство радиослушателей согласится, что сегодняшние политические партии, ни одна из них полностью не, от, не олицетворяет вот отчаяние большинства населения.
1: А какие у населения
0: чаяния? А это видно был, по, был период, по рейтингу Был период, когда, президента. например, призыв
1: там, «Мы за перемены», да, он сам по себе уже был хорош, потому что люди были готовы, они хотели, чтобы просто было по-другому. Пофигу как, главное, чтобы по-другому. Сейчас это не работает. Чего хотят?
0: Люди хотят, во-первых... Чтобы государство укреплялось, чтобы Россия восстанавливала свой международный вес. Это видно по поддержке ситуации в Крыму, по поддержке наших действий в Сирии. Люди хотят, чтобы в экономике из-за каких-то санкций или падения цены на какой-то товар у нас не происходили здесь конкретные проблемы. Люди хотят, чтобы перестали поливать грязью прошлое. Люди хотят сильное государство, в котором можно свободно и достойно жить. Вот что хотят люди. Современные политические партии, у каждого есть свой бэкграунд. Я не хочу сейчас о них говорить, так сказать, чтобы не тратить драгоценное эфирное время на сказать, критику коллег. Но проблема заключена в том, что через деньги все это сегодня реализуется. Может быть, уважаемые радиослушатели не знают, но бюджет ведущих партий, которые находятся в парламенте, их у нас четыре, он зашкаливает за миллиард или около того. То есть часть денег получают они от государства. Это справедливо. То есть партия, прошедшая в парламент, должна получать государственную поддержку. Часть дают спонсоры. Но проблема новых политических сил, которые необходимы, чтобы пришли в парламент, в том, что практически крайне сложно с этим миллиардом денежным конкурировать. И получается замкнутый круг. Чтобы получить поддержку государства, вы должны сначала донести идеи до избирателей. Вроде логично. Но для того, чтобы донести идеи до избирателей, вам нужны огромные деньги, которые вы получите только после того, как донесете свои идеи до избирателей. В итоге получается некий между междусобойчик, который приводит к загниванию системы. И сегодня у нас одна большая правящая партия, которая собирает огромные проценты, но... Отсутствие у нее идеологии не дает нам возможности с вами спокойно сидеть дома и заниматься житейскими делами. Потому что мы понимаем, что, как на Украине, была огромная такая же политическая партия, которая там руководила, и она за одну ночь как-то вся исчезла. Почему? Не было идеи, не было идеологического стержня. Это был сбор людей немножечко первой категории, немножечко второй категории и большой массы конформистов, которые просто пошли в ту партию, потому что она была в тот момент правящей. Прозвучали, так сказать, сигналы тревоги, и все разбежались. И что теперь на Украине происходит? Посмотрите, никто из лидеров той эпохи сегодня себя как-то положительно в ситуации на Украине не зарекомендовал. Они либо убежали в Россию или еще куда-нибудь, либо стали какими-то кровавыми упырями, продали все, либо вообще как бы ушли куда-то в тень.
1: Хорошо. Ну, кстати, по этому поводу вот можно вот книга предыдущая четырнадцатая по счету, да? Россия, Крым. История. История, да. Вот вот, вот ее интересно, кстати, почитать, чтобы вот разобраться и в ситуации и в том, что происходило, и в том, что происходит, и возможно даже и что будет происходить, да. Но напомним, завтра презентация книги "Власть". Вот, э, 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 да? Да. да, то я так думаю, что я что чуть то ляпнула. Книга как-то там с иллюстрациями, но без картинок. Это меня очень вот, заботит прямо. Она ну, мне Потому нужна, что иллюстрациями
0: являются исторические примеры, рассказ автора, а не картинки.
1: Я предлагаю прямо вот выманить у вас одну книгу для розыгрыша среди наших радиослушателей в понедельник. А завтра можно приехать на Антона Валика 12 и поговорить об этой книге, поговорить с Николаем Стариковым. Договорились. Спасибо вам, что пришли. Всегда вас ждем в нашей студии. И Боева и Николай Стариков. Лидер партии Великое Отечество. Писатель. В первую, наверное, все-таки очередь. Оставайтесь с Радио Комсомольская Правда.
0: Гость студии Радио Комсомольская Правда.